0: tío poradna Lékařská bude dnešní radioporadná. My lidé nejsme adaptováni na prudké změny, jako je počasí, ale viry, jak už jsme se mnohokrát přesvědčili, se podmínkám přizpůsobují velmi rychle. Jak se těm, které způsobují nemoci bránit? V populaci se šíří spoustu zaručených rad. My se teď tady pokusíme najít odpovědi na to, jak zůstat zdraví. U mikrofonu je Pavla Kindernajová a naproti mě už náš dnešní host, profesor Jiří Beran. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, vámi sluchačům. Děkuju Pro, za pozvání.
0: Proč tady s námi viry jsou? Mnozí se otřepou a nejraději by je všechny zničili, ale to by asi také nebylo ideální řešení.
1: Tak uh, viry doprovázejí lidstvo od jeho vzniku. Je to vlastně jedna z nej, takových nejprimitivnějších forem života a Samozřejmě, že a, lidská populace vždycky žila v takové koexistenci nejenom z věry, ale i s bakteriemi a snažila se na ně adaptovat a tím pádem existují viry, a, které nás osidlují a stejně tak jako bakterie a ty, které nám mohou způsobit nějaká onemocnění tím, že s těmi viry bojujeme, tak vlastně tím neustále posilujeme kvalitu imunitního systému.
0: Hmm. No říká se, že viruje víc než hvězd ve vesmíru a svým způsobem je potřebujeme. Ano. A zajímavé je, že jejich cílem ani není nám ubližovat, ale jenom se množit, říkám to správně? Tak, ano,
1: ano, úplně přesně jako... Ty viry se snaží takzvaně množit, se říká odborně replikace toho viru, čili ten virus postupně v tom organizmu se snaží nebo se adaptuje takovým způsobem, a my jsme to viděli nejenom u dřívějších epidemií, chřipky, ale i u covidu, že vlastně ten virus zkracuje tu dobu toho množení a snaží se dostat co nejdál, hmm. že jo, aby mohl nakazit co nejvíc lidí.
0: No, když nám začíná být špatně, tak veškerá tolerance ohledně viru určitě zpět. Poprosím vás, vemte si sluchátka, už se nám to tady rozblikalo. Jste v radio poradně, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tady posluchačka z Dobrušky, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat. Manžel měl v prosinci covid a od ty doby má pořád rýmu. Tak co s tím, děkujeme za Ráno dotac. Děkuju. Dobře, pokusíme ano. se zareagovat.
1: A je to jedna z nejčastějších komplikací, která se dneska objevuje po COVIDu, a to je takový protrahovaný zánět vedlejších nosních dutin, a který bývá, jehož příznakem bývá Rýma. Myslím si, že je dobré, kdyby váš manžel přes svého praktického lékaře navštívil Orelo lékaře, aby se zjistilo, jestli tam ten zánět dutin pořád přetrvává a v případě, že tam je, aby se nasadila antibiotika.
0: Mm -hmm, takže ani rýmu ano. nepodceňovat určitě. Tak,
1: tak, ano. Děkujeme
0: tak, na skrán, hodně štěstí, na je na na No a co to rýmu způsobuje?
1: tak rýmu způsobuje především překrvení té sliznice, protože jakýkoliv zánět na sliznici způsobuje její překrvení a to překrvení způsobuje jakoby takovou exudaci výron těch, těch tekutin mimo, mimo buňky a v nich jsou jednak prostředky toho lidského organismu ať už jsou to bílé krvinky nebo jsou to Nebuněčné, nebuněčné prvky, které se snaží vlastně zabránit tomu, aby se ty případné viry dostávaly dál do, do lidského organismu. Tomu se říká nespecifická imunita. Čili se snaží ten organismus působit a navenek tím, že vydává v těch tekutinách prostředky nespecifické imunity.
0: Takové varování, ale není rýma jako rýma, dá se říct taková rýmička mužská.
1: Pane rýmička mužská, to je právě to, co znají především ženy a manželky, a protože vědí, že když je rýmička mužů, a tak to je vlastně to nejhorší onemocnění a je potřeba o ty muže samozřejmě pečovat. A alespoň první tři dny platí jistě to, že a léčená rýma trvá týden, neléčená sedm dní. Takže to Dobře, budeme
0: se my ženy snažit samozřejmě. A. Profesor Jiří Beran je dnes u nás ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Mluvit budeme samozřejmě i dál o covidu, o chřipkách, o očkování. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, dáváme k dispozici telefonní kontakt 726 a 46 případně studio.hradec To je naše mailová adresa. Poslucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes s profesorem Jiřím Beranem mluvíme o virových onemocněních a už tady máme další reakci po telefonu. Můžete se ptát, vítejte, dobré dopoledne. Dobrý den, tady je posluchačka od Hradce, já jsem se chtěla zeptat, měla jsem před třema rokama moc ošklivý covid, mysleli, že umřu a byli jsme potom na tom vočkování třikrát, na to čtvrtý jsme už nešli, ale teďka, jak říkají pořád v televizi, jestli bychom měli jít na tohle nový vočkování, moc prosím pana doktora. Aby jestli odpověděl. By nám, mm -hmm. Jestli bym odpověděl, ale já mám jenom na 50% plíce, to už se mě nespraví.
1: Ano, eh, moc děkuji děku za váš dotaz a eh, přeju vám, abyste byla plná pevného zdraví. A ohledně toho očkování eh, je v poslední době tady varianta očkovací látky, která pokrývá vlastně virus, jež se objevil na jaře tohoto roku, ten je sice v tuto chvíli změněn. Nicméně je doporučováno, aby osoby, které prodělali těžký COVID, které mají samozřejmě přidružená onemocnění, aby se nechali očkovat proti COVIDu touto očkovací látkou. Nicméně je potřeba myslet na to, že se Může stát i ta výjimečná situace, že vás to očkování neochrání. Čili pokud budete. I kdybyste byla očkovaná, abyste pořád myslela na to, že v případě, že se u vás objeví bolest hlavy, bolest eh, zad, eh, bolest v krku, vysoká horečka na jeden až dva dny, abyste co nejdřív i přes to očkování kontaktovala lékaře, protože v tom případě je nutné nasadit antiverotika která by vám napomohla. Čili uh, hovoříme o tom, že, že to očkování vám velmi pomůže, ale nesmíte se na něj spoléhat stoprocentně, že byste si řekla, že už se vás ten COVID nedotkne.
0: Takže chránit jsem. Teď chránice. už další dotaz, radioporadna. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana z Náchod pane docente, chci se vás zeptat. Já jsem měla očkování dvě, tenkrát modernou, a od ty doby jsem onemocněla, měla jsem zauzlený střes, to mě zachraňovali, pak jsem měla trombozu, hmm. teďka mě berou nervy. <těk> Mám tady polipy v dutině. tak prostě se vás to, co s tím mám dělat. Aby se stav zlepšil. Aby se stav zlepšil. Děkuji.
0: Dobře, držte, a, se.
1: držte se. se. Já si myslím, že to nejdůležitější, co byste mohla udělat, je to, že začnete vlastně doplňovat do svého života víc a, a přirozeného pohybu a především pestrou stravu. Všechno tohle to se zdá být jakoby velmi jednoduché Jednoduché nicméně to pomůže v tom smyslu, že vy s největší pravděpodobností máte nějakým způsobem mírně potlačený imunitní systém. Potřebujete ho dostat zpátky do kondice tak, aby se vám neobjevovala žádná onemocnění, která jste výjmenovávala. A především se tím vyhnete většímu stresu, který Samozřejmě se může ukázat jako spouštěč mnoha chorob, které na první pohled vůbec nevypadají na to, že by mohly vlastně nějakým způsobem s tím souviset. A to může být včetně toho zauzlení střeva. a podobně. Je to kombinace mnoha faktorů, čili tak, jak jsem říkal, zkuste si nasadit takovou pestrou stravu, která, nebude, která vás nebude zatěžovat a zkuste a, a začít chodit na vycházky, třeba s kamarádkou pomalu, začněte na jednom tisíci kroků a postupně to prodlužujte třeba až na pět tisíc kroků denně. Mm. Zhluboka dýchejte. V
0: Pane profesore, mluvil jste o té imunitě. Já si říkám, že možná všichni jsme v nějakém kolektivu a je velmi zajímavé, že přestože viry útočí všude možně, tak 90% řekněme lidí onemocní, ale pak jsou tady ti, kteří nikdy neonemocní. Ať se ano. děje cokoliv, tak čím to je? Je to tou imunitou?
1: Je to především e, imunitou a tím, že mají ty nespecifické působky přirozené imunity, které jsou schopny zasáhnout. Proti jakémukoliv viru a, nebo proti jakékoliv bakterii. Tyto působky nespecifické imunity jsou obsaženy v hlenech na sliznicích, protože viry vstupují, pokud si samozřejmě nepíchneme infikovanou stříkačku od někoho, kdo ji používal na aplikaci drog, tak pokud my si ji neaplikujeme tímto způsobem a nepřeneseme si třeba virus žloutenky typu C nebo žloutenky typu B, tak většina těch virů vstupuje do organismu ústy nebo nosem a dostává se na sliznice buď dýchacího traktu anebo zažívacího traktu. A samozřejmě podle toho, jak ten člověk je trénován, například když pravidelně chodíte do přírody, zluboka dýcháte, tak vy tu vrstvičku hlenu na dýchacích cestách máte podstatně silnější, s větším obsahem nespecifických působků té nespecifické imunity, čili pro ten virus je strašně těžké se přes tuto tu bariéru Probojovec. doprobojovat a dostat se k té buňce, kde on se chce začít nožit. Čili právě o tom to je, že vlastně nespecifická imunita posilování nespecifické imunity je nesmírně do, důležité v té, v té první bariéře ochrany proti virům.
0: Ale zkrátka žádoucí, Hlen což, žádoucí. Je, což je zajímavé. No škoda, že to nejsou specifické působky, protože to bychom věděli pak, jak je tam nějak instalovat. Tak, to by tak. bylo úplně ideální. Profesor Jiří Beran je dnes naším hostem. My, Ružbírky, Dospíval vracíme se zpět do radioporadny dnes s profesorem Jiřím Beranem a máme tady další telefonát. Vítejte, můžete se ptát, dobrý den. Dobrý den. Mám takovou prozbu, je mi 80. Před dvěma lety jsem prodělala covida, slabý průběh, ale padl. Potom jsem měla problémy, nebo mám stále problémy s dýcháním. Měla jsem na operaci srdce nebo na bypassu. Já jsem e, lékařský like, tak se omlouvám za, za, ty, za ta slova. Nevadí. A... A Na co se chcete zeptat? Mám, mám jednu ledvinu po operaci asi před 12 lety kotníku. Mám ten kotník nepohyblivý, takže jdu celým tělem. A začaly mě zlomit i kyčle a mám cukrovku ještě ke všemu. Hmm. A celé život jsem sportová, nesem si zlomila kotník. Ano. Jak to zlepší tak. ten stav zdravotní, veďte? Ano. Jak tak. to. Jak... bych chtěla být k <laughs> to jenom, držíme, to, palce, to no,
1: tak... držíme palce. No, určitě držíme palce. Děkuju. Sa samozřejmě, že jakýkoliv typ toho pohybu určitě pomůže, jestliže vy máte vlastně ten kotník zafixován tak, že neohýbáte nohu v kotníku a špatně se vám chodí od toho, potom máte trošku jinak nastavené to postavení těla, zatěžujete víc druhostraný kyčelní kloup, který vám vás samozřejmě bolí a taky přesto uh, jsem přesvědčený o tom, že, že je potřeba do té přírody uh, chodit na vycházky a to i kdyby člověk měl mít se sebou chodítko a chodit a zhluboka dýchat v té přírodě. To je jedna z nejdůležitějších věcí, uh, kterou uh, můžete pro svoje zdraví udělat.
0: Ale na paní posluchačce se bylo slyšet to odhodlání, že ano. tam ta chuť je, což si myslím, že je to hlavní, No v průběhu písničky nám přišel také dotaz týkající se těch hlenů, kterým jsme se věnovali a to v souvislosti, jestli je zdravé a správné proplachovat nosní dutiny a všechny dutiny slanou vodou, protože někteří to hodně propagují, takže pouštět se do toho pravidelně.
1: Já si myslím, že vlastně ta taková ta slaná voda je určitě velmi dobrá v akutní fázi jakéhokoliv akutního respiračního onemocnění. Ať už je to proplachovat, a nosní dutiny, nebo jestli se používá ke kloktání, pokud člověk cítí bolest v krku, tak samozřejmě dvě lžičky soli do dvou decí vody zamíchat a kloktat, to je velmi dobré, protože ono to vytváří hypertonický roztok a v tom hypertonickém rostoku vlastně ta bakterie, ten virus se tak jakoby nafoukne a praskne ve své podstatě je to ničí. Nicméně vlastně ta neustálá instalace té mořské vody nebo slané vody na dýchací cesty, na sliznice dýchacích cest není vhodná. Je lepší tomu nechat přirozený průběh, zluboka dýchat, chodit na vycházky do přírody a jenom když je akutního nemocnění, použít
0: slanou vodu. Helen, hmm, zkrátka žádoucí, to už tady zaznělo, můžeme zopakovat. Pane profesore, jaké viry na nás teď útočí, ty, které jsou nežádoucí? Máte nějak Průzkum a jestli je vhodné Určitě. se vůbec ještě očkovat?
1: Ano, my uh, jsme dělali tady. Průzkum, kdy jsme měli nebo máme vysledování seniory, které jsme očkovali běžnou očkovací látkou proti chřipce a zjišťovali jsme, jak postupně onemocněli, a tak jsme zjišťovali, že vlastně během listopadu a prosince to byl povětšinou covid a nyní se zdá, že nastupuje chřipka. A chřipka bude u nás přetrvávat řekněme dva měsíce a bude se společně kombinovat s takzvaným respiračním synciálním virem neboli RSV Většinou ještě přichází na konci sezóny a rinoviry. Někdy v průběhu té sezóny se objevují ještě adenoviry. Ty jsou známé tím, že úplně vytvářejí obraz, jako kdyby člověk měl streptokokový zánět mandlí.
0: Mm -hmm, takže očkovat v tuto chvíli ještě... A očkovat
1: proti chřipce určitě Určitě, pokud má někdo k dispozici vakcínu a může se nechat očkovat, určitě se může nechat očkovat ještě v tuto chvíli.
0: Další dotaz písemný od paní Zdeny, která píše Dobrý den do studia, reaguje na vaše povídání, že v kolektivu někdo nikdy neonemocní. Zajímalo by mě, kdy je člověk infekční, když je nachlazený, ale například bez teploty chodí do práce, to asi zná většina lidí, tak kdy je to podle pana doktora bezohlednost a kdy je to utužování, otužování.
1: Tak já si myslím, že by lidé měli být jakoby ohleduplný k sobě a ve chvíli, kdy je to akutní fáze toho onemocnění, to znamená, že ten člověk kýchá a smrká opakovaně během jedné hodiny, tak určitě by neměl chodit do kolektivu. Ta infekciozita toho člověka záleží na typu viru, ale je v průměru, řekněme, do 3, 4, 5 Dnů. to znamená, pokud si ten člověk tři dny zůstane doma, má k tomu sobotu a neděli, tak většinou poté už infekční není. A je velmi těžké získat jakýkoliv virus, po akutním průběhu kolem čtvrtého 5. dne z těch sliznic nemocných lidí. Čili ten přenos je nejdůležitější během prvních třech dnů. Takže pokud jsou to akutní příznaky, pokud ten člověk smrká, kýchá, měl by zůstat, měl by zůstat doma.
0: Ideálně nechat se opečovávat, ne. říct, že jak jste říkal, jak jste to říkal? Uvařme čaj, uvař čaj, s citronem s
1: citronem a přidej do toho trošičku medu, prosím. Jako. Já mám rýmičku.
0: <laughs> Ideálně no, hlavně. Mě hodně zdraví, samozřejmě Aby. přejeme všem tak. posluchačům. Pane profesore, děkuji, že jste si na nás našel čas. Mějte děkuju se Děkuji za
1: pozvání a, a přeju všem i posluchačům hodně zdraví v této nacházející sezóně respiračních nákaz.